Я думаю, музыканты уже в какой-то степени подготовили ваши сердца для того, чтобы нам дальше продолжать изучать послание колоссянам и коснуться этого очень важного термина, термина любви. Сегодня мы с вами продолжаем говорить о практическом пути, как нам получить настоящую свободу через призму послания колоссянам. Сегодня, смотря за людьми, которые окружают нас, я замечаю, как все больше и больше людей нуждаются в свободе. Сегодня много людей, которые говорят о необходимости свободы. Сегодня много людей, они мечтают о том, когда они будут иметь настоящую свободу. Мы в нашей церкви на протяжении пяти недель касались различных сфер христианской жизни, которые, которые наибольшей степени порабощают людей, лишая их свободы. Мы детально посмотрели на повеление или призыв апостола Павла, который призывал каждого человека что-то себя снять и во что-то облечься для того, чтобы иметь настоящую свободу жизни. Я с трепетом сердца смотрю на людей, которые обретают эту настоящую свободу. Я с печалью смотрю на тех христиан, которые говорят о том, что они познали свободу в Иисусе Христе, но они не обрели настоящей свободы. Сегодня много людей, которые вроде бы их являются христианами, но они не испытывают это настоящей жизни, наслаждения с Иисусом Христом. Они не испытывают настоящей свободной жизни. Их жизнь совершенно не отличается от тех людей, которые не называют себя христианами. Причина в том, что они, придя ко Христу, они не получили настоящей свободы, о чем опишет здесь апостол Павел. Для того, чтобы иметь настоящую свободу, человек должен что-то свергнуть себя и что-то одеть. Апостол Павел, во-первых, говорил и призывал людей, чтобы они умертвили свои греховные желания, плоти, которые в наибольшей степени порабощают людей. Во-вторых, апостол Павел призывал отложить греховную эмоциональную реакцию, которая приносит разрушение между людьми. В-третьих, мы с вами говорили, апостол Павел призывал отложить всякого рода лживость. Это лживость, при которой человек пытается сохранить свою самозначимость. Это лживость, через которую человек пытается что-то добиться своей жизни. Эта лживость очень часто причиняет боль окружающим людям. После этого апостол Павел призывает нас облечься в те качества, которые делают нас способными принимать людей такие, какие они есть. Те качества, которые делают нас способными прощать других людей, делают нас свободным жить в свободе от непрощения. И после этого апостол Павел, как бы вновь возвращаясь к этому повествованию или повелению, он говорит, не забудьте о главном. Он уже много говорил в своем послании, он приводил много разных сфер, и теперь он приходит к очень главной сфере, говорит, не забудьте о главном. Все все то, о чем я с вами вам говорил, оно принесет вам только тогда свободу, когда будет основано на любви. Давайте мы вместе с вами посмотрим на этот контекст весь. Я буду читать третью главу с восьмого стиха. Апостол Павел говорит, «А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие ус ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется познание по образу создавшего его, где нет ни елена, 
ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божьи святые и возлюбные милосердия, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Сегодня я хотел бы вместе с вами обратить внимание на этот 14 стих, где апостол Павел говорит, более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Я не раз был в большой церкви, И в коридоре этой церкви, эта церковь находится в нашем регионе, может, вы многие вспомните, и в коридоре этой церкви такая большая стена, и на этой стене написано очень много строк, которые говорят о любви. Я хотел бы привести некоторые из них. Там написано, обязанность без любви делает человека раздражительным. Справедливость без любви делает человека жестоким. Ум без любви делает человека хитрым. Богатство без любви делает человека жадным. Стремление к праведности без любви делает человека законником. Вера без любви делает человека фанатом. Смелость без любви делает человека безрассудным. Власть без любви делает человека насильником. Честь без любви делает человека высокомерным. Этот список можно продолжать. Заметьте, как все радикально меняется, когда человек что-то имеет, но и не имеет любви. Как все радикально меняет, если человек даже будет иметь хорошие качества, как стремление к праведности. Но если там не будет любви, то это стремление, оно обязательно перейдет к законничеству. Любовь Это то качество, которое разделяет истинную веру от религиозности. Любовь – это то качество, которое разделяет истинное христианство от мнимого или ложного христианства. Знаете, вы можете пытаться исполнять все правила христианской жизни. Вы можете последовать повелению Христа, чтобы умереть ради своих желаний отвергнуть себя. Вы можете научиться убегать всякого проявления эмоционального греха и лживости. Вы можете научиться прощать людей. Но если за этим не будет любви, то это рабство, не приносящее счастье и удовлетворение. То это рабство, которое не имеет свободы. Все, о чем апостол Павел раньше писал, он говорит, это никогда не принесет настоящую свободу человеку, если там не будет любви. Поэтому он пишет, более же всего облекитесь любовь, которая есть совокупность совершенства. В другом месте, в первом послании к Коринфянам, апостол Павел еще ярче говорит об этом. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, с первого стиха он пишет, «Если я говорю с языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий». Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, 
так что могу и горы переставлять, и не имея любви, то я ничто. Если раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, то есть я полностью посвящу себя на служение людям, а любви не имею, нет ли в той никакой пользы. Смотря на эти слова апостола Павла, я вижу, это то, в чем сегодня в большей степени нуждается христианство. Сегодня многие люди, годами находясь в церкви, так и не научились любить. Сегодня многие люди проповедуют всеразличную христианскую мораль, но не научились главному принципу христианской жизни. Это любить других людей. Знаете, вы можете знать точно и правильно все доктрины Священного Писания. Вы можете знать всю библейскую терминологию. Вы можете придерживаться самой лучшей философии жизни и философии служения. Вы можете принадлежать самой лучшей церкви, которая в большей степени руководствуется Писанием. Но если вы не научились любить, то эта жизнь прожитая напрасно. То все, о чем я перечислил, оно не имеет ни совершенно никакой ценности. Это жизнь, жизнь прожитая напрасно. Более того, Иисус Христос предупреждал, что тем, чем люди будут ближе приближаться ко второму пришествию Иисуса Христа, тем будет более дефицит любви в сердцах верующих людей. Вы помните Матфея 24 глава 12 стих. Иисус Христос говорит, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Это именно то, что сегодня переживает современное христианство. Многие верующие люди, они не научились любить. Многие верующие люди, они выучили библейскую терминологию, выучили мод какие-то библей... какое-то библейское учение, библейские доктрины, но они не научились любить других людей. Именно по этой причине сегодня многие говорят о том, что доктрина разделяет. Не доктрина разделяет, а не способность любить, она разделяет сегодня очень многих людей. Смотря на это очень важное повеление апостола Павла, я хочу вместе с вами сегодня посмотреть на этих три важных вопроса, которые стоят сегодня перед нашим сознанием. Во-первых, хочу вместе с вами посмотреть на то, что такое любовь. О какой любви здесь говорит апостол Павел, к чему апостол Павел призывает, во что апостол Павел призывает нас облечься. Во-вторых, я хотел бы вместе с вами сегодня посмотреть на очень важный вопрос, на мотивацию Почему мы должны любить? Почему это повеление сегодня очень актуально для нас, что апостол Павел говорит, что более всего облекитесь в любовь? И последний вопрос, на который хочу сегодня обратить наше внимание, на то, как научиться любить. Итак, говоря об этом повелении апостола Павла, я хочу вместе с вами определиться с термином любви, который использует здесь апостол Павел. Что такое любовь? Апостол Павел говорит, более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Дело в том, что в русском языке слово «любовь» имеет более широкое значение. Ну, например, когда парень говорит, что он любит девушку, то здесь очень важно спросить, что он имеет в виду за этими словами, 
под словом «любит». Под этим словом он может призывать, что он испытывает какие-то определенные внутренние чувства, чувства любви, как многие называют. Или этот парень может под этим словом призывать, что он готов посвятить себя в союзе брака. Он готов отдать себя для того, чтобы заключить с ним, с ней союз и посвятить свою жизнь для нее. Также под этим словом, под словом «любить» парень может подзывать то, что он готов использовать ее для удовлетворения своих похотливых желаний не без вступления в брак. Более того, парень может также использовать или иметь другой смысл. То есть он испытывает заботу о ней. То есть, например, когда брат говорит, что любит свою родную сестру. Он же не говорит о каких-то похотливых желаниях или особых внутренних чувствах. Он говорит о том, что он готов жертвовать себя ради нее. Здесь я уже не говорю о любви к родине или о любви к любимому бутерброду. Заметьте, русский термин «любовь» оно имеет очень обширное такое значение. Для того, чтобы нам понять повеление апостола Павла, я хотел бы более судить это значение любви или это понятие, о котором здесь говорит апостол Павел. Древнегреческий язык, на котором писал апостол Павел, имеет несколько слов, которые передают более узкое значение любви. Более распространены были четыре термина любви, которые передавали четыре типа любви. Первый тип любви это был эрос. Это стихийная восторженная влюбленность в форме почитания, которая была направлена на объект любви. Этот термин, он передает значение физической любви. Это любовь, которая построена на определенных чувствах. Поэтому она более эгоистична и всех этих видов любви, о которых мы с вами будем говорить. В этой любви нет места для жалости и снисхождения. Вы, наверное, заметили, когда мужчина или женщина, они говорят об этой влюбленности, о эрос, о восторженной влюбленности. Они очень часто причиняют боль своим близким. Муж может бросить свою жену, своих детей, потому что он испытывает эту любовь эрос. У него нет жалости к тем, кто находится с ним рядом. Люди, они могут пренебрегать другими людьми, потому что они испытывают эту особую любовь, которая построена на их чувствах. Они говорят то, что чувством не прикажешь, и я не могу по-другому жить. Знаете, любовь Эрос – это условная любовь. Она обусловлена наличием определенных чувств. Это термин, который использовали в древнегреческом языке. Второй термин, который использовали, это любовь филия. Или любовь дружба, или любовь приязнь по особому выбору. Эта любовь, она была любовью между друзьями. И она была обусловлена желанием что-то иметь или что-то получить взамен, как, например, внимание, жертвенность или снисхождение. Это любовь между друзьями. Знаете, любовь филия, она также условная любовь. Это любовь, которая была обусловлена социальными связями или личным выбором. Здесь сам человек выбирает, кого он будет любить или с кем он будет дружить, или сказать по-русски. Еще один третий термин, который используется в Священном Писании или в древнем греческом языке, когда говорилось о любви, это греческое слово «сторге». 
Это любовь, нежность или семейная любовь. Этот термин обычно обозначал семейную любовь между родителями и детьми или детьми и родителями. Об этой любви, когда говорилось, когда мама говорила, что она любит грудное дитя свое или маленькое дитя свое, которое, которое она воспитывает. Этот термин говорилось о любви, которая царит внутри семьи. Эта любовь, она также является условной любовью. И эта любовь, она обусловлена тем, что объект любви должен иметь определенные семейные связи. Заметьте, мы уже посмотрели на три вида или типа любви. И, все эти, и, вся, и весь этот тип любви, он, он исходит определенных условий, которые имеет человек. И четвертый термин, который использовался в греческом языке, Он редко использовался в греческом языке. В большей степени он стал использоваться в служении Иисуса Христа. Это любовь Агапа, которую вы много слышали. Это жертвенная любовь, безусловная любовь, любовь Бога к человеку. Это любовь, которая совершенно ничем не обусловлена. Именно когда апостол Павел призывает облечься в любовь, он говорит именно о любви Агапы, о жертвенной любви. Именно от той любви, которая совершенно не имеет никаких условий. Более полное понимание любви Агапы, оно исходит из понимания Божьей любви. В 1 Иоанна, в 4 главе 10 стихе, апостол, Павел очень, апостол Иоанн очень ярко описывает Божью любовь Агапы, что это значит. Он говорит, в том любовь, то есть любовь Агапы, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Заметьте, в этом тексте мы видим три важных характеристики любви Агапы. Первая очень важная характеристика любви Агапы, любовь Агапы, она не зависит от того, кого мы любим. Заметьте, Иоанн пишет, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. Заметьте, когда Бог возлюбил нас, тогда, когда мы Его не любили. Божья любовь, она совершенно не сходила от того, кто Его любит или не любит. Она совершенно не сходит от того человека. И поэтому, когда Писание говорит о любви Агапы, эта любовь, она не зависит от того, кого мы любим. Послание к Рильмену, апостол Павел пишет в 5 главе 8 стих. «Но Бог свою любовь доказывает к нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Заметьте, Бог свою любовь доказал тогда, когда мы ничего не испытывали к Нему, ничего не могли отдать. Именно в этом суть любви Агапы. Я замечаю, люди очень часто спрашивают, «А за что я должен Его любить?» Любовь Агапы продумывает совершенно ни за что. Если за что-то, это уже условно любовь, это совершенно другое любовь, это не любовь Агапы. Это может любовь Эрос или Фили или Сторга, но это совершенно не любовь Агапы. Любовь Агапы – это любовь, которая совершенно не зависит от того, кого мы любим. Именно поэтому Писание говорит «Любите врагов ваших». Вторая очень важная характеристика этой любви – эта любовь зависит только от нас. Посмотрите еще раз в этот текст. Апостол Иоанн говорит «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас». Эта любовь подразумевает 
только наше решение. Если вы не можете любить какого-то человека, то проблема совершенно не в том человеке, а проблема заключается только в вас. Любовь Агапы – это любовь, которая является нашим осознанным решением. Это любовь, которая зависит только от нас. Мы говорили, она не зависит от другого человека, но она зависит от нас. Это любовь, которая не зависит от наших чувств, социальных или семейных связей. Она зависит лично от нашего решения. Именно поэтому Писание говорит, что любите врагов ваших, любите даже тех, кто не может вас смещать и не может вас любить. Это очень важный второй термин, о котором здесь говорит апостол Иоанн. Третий термин, который, который раскрывает любовь Агапы, любовь – это посвящение себя благу другому. Он говорит, том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас, и заметьте, и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Божья любовь, она была проявлена том, что Он посвятил Себя для нашего блага. Знаете, Павел, призывая любви, он не призывает к нам нас испытывать, испытывать какие-то определенные чувства, но он призывает нас к осознанному посвящению себя ради блага другого человека. Итак, смотря на эти три определения или три характеристики любви Агапы, я хотел бы сделать свое определение, что такое любовь Агапы, которая могла включать все то, о чем мы сегодня с вами говорили. Любовь Агапы – это бескорыстное, осознанное посвящение себя истинному благу другого человека. Любовь Агапы – это бескорыстное, то есть оно не зависит от того, кого мы любим. Это осознанное, оно зависит только от нас, посвящение себя истинному благу другого человека. Именно сегодня, когда мы с вами будем говорить, говорить о необходимости любви, когда мы с вами будем говорить о, практической, о практическом пути, чтобы иметь эту любовь, именно будем касаться именно этой любви, бескорыстной и осознанного посвящения себя ради блага другого человека. Итак, мы подошли к очень важному второму вопросу. Почему мы должны облечься именно в эту любовь? Почему мы должны любить любовью Агапы. Обратите внимание, апостол Павел, он говорит, более же всего облекитесь любовь, которая есть совокупность совершенства. Облекитесь любовь, потому что любовь есть совокупность совершенства. Здесь апостол Павел использует два слова, говоря о необходимости любви. Первое слово – это совокупность. Или дословно это слово перевести, оно означает союз или соединение. Это то, это то, с чем связывают или удерживают. Если взять аналогию, которую использует здесь апостол Павел, говоря об одеянии, как облекитесь, то это слово можно сравнить с поясом, который объединяет всю эту одежду, которой должен был человек облечься. Он говорит, вы облекитесь различные характеристики, как милосердие, благость, мирно мудрое, крота, долготерпение. Но теперь он говорит, что это совокупность, то любовь – это пояс, который объединяет или соединяет все эти характеристики. 
Второе слово, которое здесь использует апостол Павел, это слово «совершенство». Оно имеет значение как «совершенство» или другое значение как «зрелость». То есть совокупность совершенства можно перевести так, это связь, которая ведет к совершенству или к зрелости во всех областях христианской жизни. Любовь – это зрелость, или любовь – это путь, который приводит к совершенству или к зрелости. Или посмотреть на любую сферу христианской жизни, она будет непосредственно определяться наличием любви. Любая характеристика, о которой писал здесь апостол Павел, она возможна только тогда, когда человек имеет любовь. Вы помните, Иисус Христос, когда ему задали Какая наибольшая всех заповедей? Он сказал, 22 глава Матфея, 37 стих. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Обратите внимание, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Нет ни одного пророчества, нет ни одного закона, который не определялся бы любовью. Вы помните, десять заповедей, которые Бог дал для израильского народа, они все были построены на заповеди любви. Первых четыре заповеди, они говорили о любви к Богу, о том, что нужно человеку возлюбить Бога всем своим существом. Вторые шесть заповедей, они призывали к определенной любви к ближнему или к соседу, или к другому человеку. Эти десять заповедей, они были построены на заповеди любви. Если вы будете читать пророчество, где Бог обращался к израильскому народу через различных пророков, то вы увидите, что основной темой всех пророчеств была тема любви. Пророки постоянно призывали людей, чтобы они посвятили себя или любили Бога всем своим существом и ближнего, как самого себя. Вы помните, как не раз пророки, они обличали израильский народ в том, что они угнетают бедного или вдову, или другого человека, кто нуждается. Вы помните, как пророки, они постоянно обличали израильский народ в том, что они забыли любовь к Богу. Если вы помните служение Иисуса Христа, то Он неоднократно обращался к религиозному народу, к фарисеям, и говорил им, что вы забыли о двух этих главных заповедях. У вас очень много есть предписаний, которые вы пытаетесь э, исполнять. Вы очень много пытаетесь сделать, но вы забыли одно – Вы забыли, что значит милости не хочу. Милости хочу. Что значит, я хочу, чтобы вы посвятили себя этой важной характеристике любви. Если нет любви, то нет христианства. Нарушение любой заповеди Христа, оно определяется наличием проблемы, проблемы любви или к Богу, или к людям. Точнее сказать, это наличие проблемы в двух областях. Человек не может любить Бога и не любить людей. И человек не может не люби, любить людей, но не любить Бога любовью Агапы. Именно поэтому апостол Павел здесь говорит, более же всего облекитесь любовь, которая есть совокупность совершенства. Говоря о необходимости любви, 
я хочу обратить внимание на три очень важных причины, почему нам нужно облечься в любовь, которая исходит из этой важной характеристики, которая есть совокупность совершенства. Первая причина – любовь является индикатором христианства. Вы помните, начиная изучение этого послания колоссянам, мы говорили, что апостол Павел пишет это послание тем людям, которых он совершенно не знал. Более того, эти люди, они не видели апостола Павла, они не встречались с ним, и они лично его не знают. Апостол Павел им не благовествовал, он с ними не встречался, он только слышал от них, от брата Епофраса, которого он лично знал. Епофрас пришел к нему в тюрьму и стал рассказывать о церкви, о верующих, которые собираются в этом городе. Вы знаете, рассказ Епофраса рассказы по фразе было достаточно, чтобы апостолу Павлу получить убежденность, что эти люди, они являются истинными христианами, что они действительно родились свыше, что они действительно являются детьми Божьими. И вы помните, почему определил апостол Павел их искренность и истинность христианства, что я по фраз рассказал апостолу Павлу. Мы читали в первой главе этого послания, в третьем стихе апостол Павел пишет, Благодарим Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашего Христа Иисуса и любви ко всем святым. Заметьте, Ефофраз, он рассказал апостолу Павлу о двух очень важных характеристиках веры и любви. Дальше он еще пишет и о надежде, которую они имели. И заметьте, апостол Павел услышал о их вере и любви. Он сделал очень ясное, ясное понимание, что эти люди, они являются истинными христианами. Именно эти люди, которые являются истинными детьми Божьими, и поэтому он мне пишет это послание, чтобы они стояли в том, что они приняли. Более того, обратите внимание на соединительный союз И, который показывает на взаимосвязь этих слов. То есть, этот союз показывает, что истинная вера, она обязательно что-то за собой несет. Одним из видных и важных плодов истинной веры является любовь к ближним или к верующим. Именно поэтому, говорит, я услышал о вашей вере и о проявлении вашей веры, веры я услышал о любви, которую вы испытываете ко всем святым. Вы помните, Иисус Христос, беседу с учениками, Он говорил, знаете, будет одна характеристика, которая будет отличать истинных детей Божьих от тех, кто называются ими. Вы знаете, мы сегодня живем в то время, когда религии, они очень сильно размножаются на этой земле. Когда сегодня очень много различных разновидностей, и каждый претендует на то, что он является истиной. Сегодня развивается мусульманство, и оно претендует на то, что оно является истинной религией. Сегодня, сегодня развивается буддизм, который тоже претендует на истинность. Сегодня очень много разветвлений христианства, которое также говорит о истинности своей религии. Но, но Иисус Христос, обращаясь к ученикам, говорит, будет одна характеристика, которая будет отличать истинных детей Божьих от ложных. Я думаю, вы многие догадались, Иоанна 13 глава, 35 стих, Иисус Христос на вечере говорит ученикам, «Потому узнают все, что вы мои ученики, 
если, будет, если будете иметь любовь между собой. Потому узнают все. Вас определяет ваше истинное христианство, определяют люди тогда, когда будете иметь любовь между собою. Продолжая наставление на в этой пасхальной вечере, Иисус вновь возвращается к этой очень важной теме необходимости любви. Иоанна 15 глава, уже читаем 12 стих. «Все заповедь моя, да любите друг друга, как и я возлюбил вас». Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И заметьте, 14 стих. «Вы друзья мои, когда? Если вы исполняете то, что я заповедал вам». А что он заповедал им? «Сию заповедаю вам, да любите друг другу». Заметьте, Христос, Он однозначно говорит, что любовь является абсолютной а характеристикой истинного верующего человека. Если человек не имеет этой любви, посвященности, любви Агапа, о которой мы вместе с вами сегодня говорим, то не может иметь уверенность в своем спасении или уверенность в истинности своего христианства. Писание неоднократно говорит, что любовь – это визитная карточка христианина. Дело в том, Любовь – это индикатор, который определяет сущность веры, и оно отделяет веру от всякого рода фанатизма и религиозности. Об этом очень часто писал апостол Иоанн в своем послании, и он очень красочно говорит об этом. 1 Иоанна 4 глава 7 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит Бога, А кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Заметьте, человек, который рожден от Бога, он приобретает совершенно другую природу, которая способна любить. Он очень ясно говорит, здесь апостол, Павел, апостол Иоанн очень точно говорит, что всякий рожденный от Бога, он знает Бога. И всякий, кто знает Бога, тот имеет способность любить других людей. И если человек не имеет этой способности, он не познал Бога, значит, он не рожден от Бога. Дело в том, что сущность христианства – это практическое уподобление Иисусу Христу. А Иисус Христос является Богом, а Бог является любовью. Это Его сущность, Он является тем, кем, кто отдает полностью себя ради блага другого. Именно поэтому апостол Иоанн говорит несколько раз в своем послании, истинный верующий тот, кто умеет любить, потому что Бог есть любовь. Истинный верующий тот, кто погружается или преображается в образ Иисуса Христа. Но его преображение в образ Иисуса Христа – это и есть наличие любви в нем. Если Бог есть любовь, Христос есть любовь, и человек становится похожим на Христа, то он получает и получает эту способность любить, он проявляет эту любовь. Любовь – это то, что отличает нас от людей, которых не, которые не познали Бога. Любовь, она отличает истинно верующих людей от неверующих людей. Любовь – это индикатор. Если вы желаете проверить свое истинное христианство или свою принадлежность истинной Божьей Церкви, определите, посмотрите, умеете ли вы любить других людей. 
Любовь, это одна, Иоанн говорит, это то, что является сущностью каждого христианина. 1 Иоанна 2 глава 9 стих, он пишет, «Кто говорит, что он во свете, но ненавидит брата своего, это противоположность любви, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна». Заметьте, как Писание очень ярко говорит о том, что любовь, она является индикатором христианства. Именно поэтому мы должны каждый день облекаться в эту любовь, которая есть совокупность совершенства. Наше совершенство в Иисусе Христе, оно определяется этой любовью. Мы уподобляемся в образ Иисуса Христа, то есть мы получаем эту способность больше и больше любить. Именно поэтому апостол Павел призывает Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность христианства. Именно с этой точки начинается христианство в каждом сердце. Вторая причина, почему мы должны возрастать в любви или облечься в любовь. Любовь, она является выражением зрелости человека. Апостол Павел, говоря про чистой христианской жизни, раскрывает сложный процесс освящения. Он начинает с наших желаний, которые лежат на поверхности нашей жизни. Потом он идет в глубину нашего сердца. Он говорит о определенных греховных, эмоциональных э, э, реакциях. Он потом говорит о нашей лживости. Потом он еще говорит, э, идет глубже, и говорит о еще одной проблеме, как о проблеме неспособности прощать. И после этого он заходит в самую глубь нашего сердца. Он говорит о любви показывая, что любовь является источником всего нашего преображения в жизни. Любовь – это источник всего, что происходит в нашей жизни. Поэтому апостол Павел говорит, более всего облекитесь любовь, которая есть совокупность совершенства. Об этом, об этом же также писал апостол Павел в первом послании Коринфянам. Посмотрите, как в этом послании апостол Павел все глубже и глубже заходит в каждую сферу христианской жизни, говоря о любви. 1 Коринфянам 13 глава 4 стиха. Во-первых, апостол Павел начинает в том, что любовь приносит свободу от непрощения. Заметьте, он говорит, именно приводит те характеристики, которые делают человека способным принимать другого человека таким, как он есть, Те характеристики, которые делают способным человека любить. Он говорит, любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Заметьте, как апостол Павел показывает, что наличие любви, оно делает человека способным прощать других людей. Оно освобождает человека от рабства непрощения. Следующий стих. Апостол Павел говорит, что... Любовь приносит свободу от греховной эмоциональной реакции. Он говорит, что любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Это о том, о чем апостол Павел пишет, то, что мы должны отложить в сторону. Более того, он дальше говорит о том, что любовь приносит свободу от лживости. Шестой стих. Любовь, она не радуется неправде, а сорадуется истине. Заметьте, любовь, она освобождает меня от рабства лживости. Когда неправда, она становится чем-то неестественным в моей жизни. Но я всегда радуюсь тому, что является 
истиной. И заканчивая характеристики любви, апостол Павел говорит, что любовь приносит свободу от наших желаний или нашего эгоизма. Любовь все покрывает, всему верится, верит, всего надеется, все переносит. Заметьте, заметьте, как все непосредственно связано с любовью. Наша зрелость, она определяется не знанием библейской терминологии. Наша зрелость, она определяется не стажем христианской жизни. Наша зрелость, духовная зрелость, она определяется не количеством часов, посвященных служению церкви. Наша зрелость, она определяется наличием любви внутри нас. Любовь Это является выражением зрелости. Любовь – это то, что исходит изнутри нас, оно показывает нашу истинность, христианство или нашу настоящую сущность. В этом же послании, об этом же апостол Павел пишет послание к Ефесянам. Помните, 4 глава, 14-15 стих, те стихи, которые мы с вами, о тех стихах, которые мы с вами подробно говорили, когда мы начинали созидание нашей церкви. Апостол Павел говорит, он поставил одних апостолами, пророками, для того, чтобы они привели, для того, чтобы они совершенствовали людей на дело служения. Дальше он говорит, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и влекающимися всяким ветроучением по лукасу человеков, по хитрому искусству обольщению, но заметьте, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Заметьте, здесь апостол Павел делает два противопоставления. Во-первых, он противопоставляет младенцы во Христе, то есть это духовно незрелые люди. Это те, кто не имеют зрелости в своей жизни. Это одна категория. И другая категория – это те люди, которые имеют способность говорить истину любви. Но истину любовью или говоря истину любви. То есть эти люди, они способны любить любовью Агапы. Заметьте, зрелый, незрелый человек, он не может любить. У него эта любовь только начинает возрастать. Но наша зрелость, она определяется наличием любви в нашей жизни. Мы с вами уже говорили, что сущность христианства – это подобление в образ Иисуса Христа. И мы с вами говорили, и Иоанн пишет, что Бог есть любовь, и Иисус Христос является любовью. И поэтому глубина моего погружения в Иисуса Христа, оно определяется наличием любви. Если вы желаете узнать, насколько вы похожи на Иисуса Христа, посмотрите на сферу любви, и оно покажет вам, насколько вы уподобились в образ Иисуса Христа, насколько вы похожи на Иисуса Христа. Знаете, наша зрелость, она не определяется другими факторами, внешними факторами. Вы можете очень много делать для церкви, вы можете очень много времени посвящать, вы очень много можете читать Писание и говорить о Писании, но если вы не научились любить, вы остаетесь младенцами во Христе. Те младенцы, они тоже говорят истину, заметьте. Он говорит, ну истину любови, но говоря истину любви, младенцы тоже говорят истину, но они не способны говорить истину любви, и поэтому эта истина, она не созидает людей. Эта истина, она, наоборот, ожесточает людей. Она приносит разделение, она приносит негодование. Она не приносит мир, о котором будем говорить в следующее воскресенье. Именно поэтому апостол Павел, он призывает более же всего погрузитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Ваша зрелость, 
она определяется наличием любви. И последнее, почему мы должны возрастать в любви. Любовь – это основание уверенности в спасении. Я встречаю очень много людей, которые не уверены в том, что они имеют спасение или нет. Так характеристика любви, оно является прочным основанием, на основании которого человек может иметь уверенность в своем спасении. Мы с вами говорили, любовь, оно является тем, чем человек может определить свою, свою принадлежность к спасению. Во-вторых, мы с вами говорили, любовь, оно выражает нашу зрелость. И также любовь, оно делает нас уверенными в нашем спасении. 1 Иоанна 4 глава, 16 стих. И мы познали любовь, которую имеем, имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающей любви пребывает Бог, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. Любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен любви. Обратите внимание, здесь апостол, Павел, апостол Иоанн он говорит о трех характеристиках, которые дают уверенность. Заметьте, 18 стих, он говорит, в любви нет страха. Это тот о том страхе, говорит, когда человек, он не уверен в своем спасении. Он боится, что он потеряет свое спасение. Он боится, что он потеряет то, что он имеет. Но он говорит, что любви нет страха, но совершенная любовь, она изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Заметьте, те люди, которые не уверены, не уверены в, своей, в своем спасении, они постоянно испытывают страх, и они мучаются. Но Иоанн говорит, что совершенная любовь, она изгоняет страх. Обратите внимание на три причины, которые дают уверенность. Первая причина – это то, что Бог меня любит. Он говорит, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. Заметьте, он начинает с первого, с первого познания. Это когда человек рождается свыше. Мы познали любовь в том, что Бог нас любит. Это очень важная характеристика. Я знаю, что Бог есть любовь, и Бог меня любит. Вторая характеристика, которая связана, является этой цепью нашей уверенности. Бог пребывает во мне. И заметьте, он говорит, и мы познали любовь, которую имеет к нам, он в нем, и уверовали в нее. И, и Бог есть любовь, и пребывающие любви пребывают в Боге. Заметьте, это вторая характеристика, человек пребывает в Боге. Но заметьте, какой человек пребывает в Боге? В чем особенность этого человека? Этот человек, он пребывает в любви, и Бог в нем. Заметьте, как эта характеристика любви, она делает эту верность более крепче. Во-первых, я знаю, что Бог есть любви, любовь. Во-вторых, я смотрю, я имею способность любить. Любить, значит, Бог пребывает во мне. И в-третьих, он говорит, что Бог во мне, поэтому я не боюсь будущего. Он говорит, любовь до того совершенства достигается в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаю в мире с тем, как и он. Он говорит, мы имеем дерзновение, мы не боимся Божьего суда, мы не боимся будущего, мы знаем, что Бог пребывает в нас, потому что в нас есть любовь, и мы поступаем в мире с тем, как он. Божья любовь и любовь в нашей жизни, которую дает Бог, оно является прочным основанием нашей уверенности спасения. Нет другого основания, 
Нет другой причины, которая бы сделала нашу уверенность прочной, как только любовь. Любовь – это основание уверенности спасения. Итак, мы с вами подошли к очень важному вопросу. Мы с вами посмотрели, что любовь является индикатором нашего христианства, истинного истинного христианства. Любовь это является выражением нашей зрелости, и любовь она дает нам уверенность в нашем спасении. И мы подошли к очень важному вопросу. Как научиться любить бескорыстным, осознанным посвящением себя ради блага другого человека? Как научиться любить. Знаете, сегодня люди очень много говорят о любви. Сегодня люди ищут любовь. Сегодня люди пишут о любви. Сегодня любовь воспевается во многих песнях. На тему любви пишут многие книги. На тему любви проводят, проводят очень многие семинары. Но мир продолжает испытывать дефицит любви. Как научиться любить? Апостол Павел говорит, более же всего облекитесь любовь, которая есть совокупное совершенство. Выражение более всего, этот призыв говорит о том, что это нужно сделать в первую очередь. Это очень важное действие, которое должен сделать человек. Он говорит, более всего, более всего, или сначала, С самого начала облекитесь любовь, которая есть совокупное совершенство. Этот процесс начинается с рождения свыше, и он называется процессом освящения. Процесс обличения в любовь, он начинается с рождения свыше, и он называется процессом освящения. Этот процесс включает в себя три главных принципа, о которых апостол Павел писал здесь свыше. Я хотел бы вместе с вами еще раз помнить, мы о них уже говорили, я хотел бы вместе еще раз с вами посмотреть, как научиться любви, любить на этих три очень важных процесса, которые он оставил в третьей главе этого послания. Во-первых, познавайте Божью любовь. Мы в нашей церкви очень много говорим о познании Бога. И вы знаете, никуда мы отсюда не уйдем. Вы не найдете другого пути к зрелости, обойдя этой важной ступени или важного действия познания Бога. И если вы не научитесь в своей жизни практически познавать Бога, вы никогда не сможете возрастать или быть зрелыми. Зрелость, оно непосредственно исходит из моего познания Бога. В третьей главе 10 стих послания Колоссянам апостол Павел пишет, облегшись в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его. Заметьте, слово «обновляется» мы с вами говорили, то есть он делается похожим на того, кто его создал, или похожим на Иисуса Христа. Мы уже с вами говорили, что Бог есть любовь. И чем человек больше похож на Иисуса Христа, тем он больше наполнен любви. И чем человек меньше похож на Иисуса Христа, тем он меньше имеет эту способность любить других людей. Но обратите внимание, как этот процесс познания, он, или как этот процесс обновления в образ создавшего его происходит, он происходит через очень важное действие, через познание. Познание – это сверхважное действие в нашей жизни. 
Мы сегодня не будем подробно говорить о том, что этот процесс включает. Мы с вами подробно говорили, когда изучали первую главу послания Колоссяна. Вы можете взять, зайти на интернет и еще раз прослушать проповеди, которые начинаются с первой главы, с девятого стиха. И мы посвятили пять проповедей на тему познания Бога. И можете вновь прослушать, что это значит познавать Божью волю или познавать Бога. Но апостол Павел говорит, что это действие или обличение в любовь, оно непосредственно исходит из познания Бога. Об этом же пишет Иоанн в своем послании. Первое послание Иоанна, 4 глава, 8 стих. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Заметьте, Иоанн очень ясно пишет эту взаимосвязь. Если человек не имеет способности любить, он не познал Бога. Это, это, это факт, он говорит о факте. Если человек не любит Бога, он не познал Бога. Заметьте, Наша способность любить, она непосредственно связана с познанием Божьей любви. Тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Чем человек больше познает Бога, тем он глубже будет проникаться в Божью любовь. Иоанн говорит, что любовь и познание Бога, они тесно связаны. Одного не может быть без другого. Если человек познает Бога, он будет любить. Если человек не имеет способности любить, у него здесь проблема в познании Бога. В другом месте Иоанн пишет, это же послание, 4 глава, 16 стих. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающей любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Заметьте, он говорит о том, что они пребывают в Боге по той причине, что они познали Божью любовь, которую Он имеет к ним. Они познали Бога, они познали любящего Бога, и поэтому они получили эту способность пребывать в любви. Пребывание в любви, оно не происходит, не происходит сверхъестественным образом. И если вы сегодня примете решение, чтобы любить всех людей любовью Агапы, но не будете познавать Бога, вы никогда не сможете любить это любовью. Эта любовь, она доступна только тем, кто познает Бога. Это божественный путь. Я уже говорил, от познания Бога мы никуда не уйдем. Это сущность нашей жизни. Это главный принцип, который должен наполнять нашу жизнь. Апостол Павел, посланник филиппийцам, также пишет об этом. Филиппийцам, 1 глава, 8 стих. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Заметьте, как апостол Павел непосредственно говорит, он молится, чтобы их любовь как возрастала? Она возрастала непосредственно через процесс познания. Если нет этого процесса познания, никогда не будет возрастания в Божьей любви. Я замечаю, несмотря на то, что Писание очень ярко говорит о важности познания Бога, когда Писание говорит очень, очень ярко о том, чтобы человек мог жить путем освящения или жизнью освящения, он должен познавать Бога. Я замечаю, многие христиане так и не знают практически путь, что значит познавать Бога. Они не испытывают в своей жизни познания Бога. Они не испытывали этот вкус познания Бога. Они не испытывают этого важного действия, которое происходит через познание Бога. Мы с вами говорили, что сущность христианства 
это уподобление Иисусу Христу, который есть любовь. Если вы не знаете Божью любовь, вы никогда не научитесь любить этой любовью. Иоанн, Иисус Христос во время вечери говорит ученикам своим, 15 глава Евангелия Теана, 12 стих. «Сия и заповедь моя, да любите друг друга, как возлюбить, как я возлюбил вас». Заметьте, это повеление исходит из двух частей. Он говорит, вы возлюбите друг друга, как я возлюбил вас, но для того, чтобы им понять, что это за любовь, они должны сначала познать, Христова любовь, как Он возлюбил их, вот точно так же любить друг друга. И если вы не знаете, как Бог возлюбил вас, вы не сможете любить этой любовью. Именно поэтому Иоанн пишет, что мы облекаемся познанием по образу создавшего Его. Это очень важная ступень. И если вы желаете учиться любить других людей любовью Агапы, больше познавайте. Божью любовь. Вторая очень важная ступень. Мы в возрастании любви. Убегайте любого проявления греха. Мы уже читали текст. Вы помните, однажды законоучитель спросил Иисуса, какая наибольшая заповедь? Он сказал, Матфея, 22 глава, 37 стих. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей, всем разумением твоим, Сия первая и наибольшая заповедь. Заметьте, Иисус Христос, говоря о заповеди любви, Он говорит, возлюби Господа Бога Твоего, сия есть первая и наибольшая заповедь. Само выражение первая и наибольшая заповедь, она говорит о том, что именно люди должны проникнуться этой заповедью и полностью посвятить себя тому, чтобы возлюбить. Господа всем сердцем и всей душой своей. Я замечаю, многие люди, они игнорируют эту первую и наибольшую заповедь по той причине, что они не знают, как практически проявляется эта любовь к Богу. Для многих исполнение этой заповеди – это научиться в молитве говорить «Господи, я люблю Тебя». В действительности совершенно, совершенно не так. Когда, апостол, когда Иисус Христос говорит об этой заповеди, или Бог дал эту заповедь еще израильскому народу, Он не говорит о том, чтобы израильский народ научился говорить, «Господи, я люблю Тебя». Он не говорит о том, чтобы верующие люди, либо ученики, или последователи Иисуса Христа, они научились говорить эти слова любви. Совершенно нет и нет. Проблема многих из нас, люди игнорируют эту заповедь, христиане игнорируют эту заповедь. Они не знают, что это значит любить Бога. И если это не сказать, Господи, я люблю Тебя, что, ну, что это значит? Библия очень ясно говорит, что любовь к Богу проявляется не в семидентальных чувствах и не в умении говорить слова любви, но проявляется в ненависти к греху. Иоанна 14 глава. 15 стих Иисус Христос говорит, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». И Он также пишет 1 Иоанна 5 глава 3 стих, «Ибо это любовь к Богу, что мы соблюдаем заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». Заметьте, моя любовь, она проявляется не просто в сентиментальных определенных чувствах. 
Моя любовь, она к Богу, она определяется с осознанного посвящения себя для того, чтобы соблюдать Божьи заповеди. Заметьте, исполнение наибольшей заповеди, оно является не проявлением чувств, осознанным убеганием от греха. Если вы желаете возрастать к любви к Богу, вы должны практически научиться убегать от всякого греха. Именно в этом проявляется любовь к Богу. Оно не проявляется в других действиях, когда вы сидите на диване и думаете о Боге, говоря, что ваше сердце оно наполнено любви к Нему. Если вы не исполняете Божьи заповеди, это говорит о том, что вы нарушаете эту первую и наибольшую заповедь который дал Бог еще израильскому народу, Иисус Христос подтвердил ее как первую и наибольшую заповедь. Если в вашей жизни вы не знаете, что значит убежать от греха, значит, вы не знаете, что значит любить Бога. Апостол Павел в этом послании, он призывает людей убегать от всех своих желаний, что является проявлением проявлением любви к Богу. 3 глава Колоссяна 5 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Заметьте, которое есть идолослужение, оно показывает, что эти грехи, оно, оно является любовью к этому идолу. И вы должны умертвить, потому что идолослужение, оно является совершенной противоположностью любовью к Богу. Именно поэтому умертвите ваше желание, любостяжание. Мы с вами говорили, это желание больше иметь, которое могут иметь все различные аспекты наших желаний. Итак, убегайте греха. Мы с вами посмотрели на две очень важные характеристики, которые определяют мою любовь мою способность любить, как научиться любить. Самая первая очень важная ступень – больше познавайте Божью любовь в вашей жизни. Больше пропитывайтесь познанием Бога. Во-вторых, очень важная ступень, которую пишет здесь апостол Павел – убегайте греха, умертвите земные члены ваши, помните способность ваша умершлять земные члены или умершлять свои желания, или убегать от любого проявления греха. Оно говорит о наличии любви к Богу. Я уже говорил, если вы не знаете, что значит победить грех, значит, вы не знаете, что такое любить Бога от всего сердца своего и от всей души своей. Мы с вами уже говорили, любого гапы это неопределенное чувство. Это совершенно не чувство любовь Агапы, это мое осознанное посвящение, которое наполняет меня особыми чувствами удовлетворения. Не чувство меня подталкивает к любви, а наличие любви, оно делает меня чувствительным, что я испытываю определенное удовлетворение в своей жизни. И последний очень важный путь или важная ступень, которая делает меня способным любить, посвящайте себя благу других людей. Иисус Христос продолжает. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твою, твоей и всей разумением твоим. Вся первая наибольшая заповедь. Вторая Подобно ей, она является также наибольшей заповедью «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Мы же с вами говорили, любовь к другим людям, это не значит, что мы должны испытывать ко всем одинаковую эмоциональную привязанность. Подлинная библейская любовь – это не просто чувство, это жертвенное служение людям. Это жертвенное служение себя жертвенность служения тем, кто в этом нуждается. 
Бог не призывает нас, чтобы мы постоянно испытывали сентиментальные чувства ко всем людям, но Бог ждет от нас, чтобы мы посвящали себя ради блага другого человека. Об этом апостол Павел пишет и послание Колоссянам, 3 глава, 12 стих. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи святые и возлюбленные милосердие, благо, смиренно мудрые, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас». То есть апостол Павел здесь призывает взращивать в себе те качества, которые делают вас зрелыми в отношениях с другими людьми. Когда человек соприкасается с Евангелием, у него происходит изменение в двух очень важных сферах. Он начинает по-другому думать о Боге, и он начинает по-другому думать о людях, которые окружают его. Он принимает их такими, какие они есть, и он любит их, потому что их любит Бог. Заметьте, мы с вами говорили, любовь Агапы – это любовь, которая не имеет совершенно никаких условий. Для того, чтобы нам любить других людей, нам не нужно какие-то условия, не нужно какие-то шаги, которые они должны сделать для нас. Любовь Агапы – это мое осознанное решение. И я посвящаю, я жертвую себя ради блага другого человека. Как научиться посвящать себя благо других людей? Начните сначала с того, кто живет вместе с вами рядом. Научите посвящать себя тем, кто находится рядом с вами – Это супруг или супруга, ваши дети, может, родители, друзья. Учитесь посвящать себе тем, кто живет рядом с вами. Начинайте посвящать себе тем, кто работает вместе с вами или несет служение рядом с вами. Посвящайте себя тем, с кем вы постоянно соприкасаетесь. Более того, когда вы служите другим людям, приучайте себя радоваться об этом. Причайте себя радоваться в том, что вы можете послужить другим людям. Каждый раз, когда вы, чувству, когда вы что-то делаете для других людей, делайте это не с чувства долга, а делайте это с радостью. Потому что вы понимаете, это еще одна возможность, что вы можете стать эффективным инструментом в руках Иисуса Христа для того, чтобы созидать кого-то через свое служение. Итак, посвятите себя благу других людей. Итак, мы сегодня с вами коснулись трех очень важных, важных вопросов, которые исходят из этого текста, где апостол Павел призывает нас облечься в любовь. Во-первых, мы с вами говорили, что такое любовь. Мы с вами коснулись, что любовь – это бескорыстное, это осознанное посвящение себя истинному благу другого. Любовь, она совершенно не сходит от того человека, которого мы любим. Во-вторых, мы посмотрели сегодня с вами на второй очень важный вопрос, почему мы должны любить. Во-первых, любовь – это индикатор христианства. С любви начинается христианство. Любовь – это то, что определяет истинное христианство. Если человек не знает, что такое любовь Агапы, он не знает, что такое истинное христианство. Во-вторых, любовь – это выражение в зрелость. Бог желает, чтобы мы возрастались в уподоблении Иисуса Христа. Но вот это уподобление в Иисуса Христа или уподобление в зрелость, это и есть возрастание в любви, когда стою я становлюсь похожим на Иисуса Христа. И в-третьих, любовь освобождает меня от страха перед будущим. Я имею эту твердую уверенность в моем спасении, в том, что Бог пребывает во мне, и ничто не приключится в моей жизни без боли Божьей, что все в моей жизни оно руководствуется Богом. 
потому что Бог во мне. И также мы вместе с вами сегодня посмотрели на очень практически важный вопрос, как практически научиться любить других людей, любить Бога. Во-первых, мы должны постоянно познавать Божью любовь. Если мы не будем познавать Божью любовь, мы никогда не научимся любить Бога и других людей. Во-вторых, познавая Божью любовь, убегайте любого проявления греха. Убегание, проявление греха или ненависть к греху, это является признаком вашей любви к Богу. Если вы любите грех, вы не любите Бога. И последнее, посвящайте себя ради блага других людей. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Взращивайте себе в те качества, которые помогали бы вам посвящать себе благу другим людям. Апостол Павел, дая, давая наставление Колосской Церкви, и каждому из нас, говоря о настоящей свободе, которую мы можем иметь в Иисусе Христе, он сказал, более же всего облекитесь любовь, которая есть совокупность совершенства. Кто-то сказал, любовь – подобие Бога, она источник всякого добра, раскрытие всякого блага, преддверие и предвкушение ада предвкушение рая. Пусть Господь вас благословит в практическом посвящении себя любви. Аминь. Помолимся. Великий Бог, мы сегодня находимся в преклонении перед Тобою. Мы радуемся этой возможности, когда можем сегодня стоять перед лицом Твоим и наполняться Словом Твоим, наполняться познанием Твоим, наполняться Весью Твоею. Это сегодня продолжаясь нас учить тому, как нам иметь настоящую свободу своей жизни. Ты предлагаешь нам этот, эту настоящую жизнь, христианской жизни, которая наполнена глубокого счастья, глубокой радости. Ты сегодня говорил нам о важности способности любить. Ты сегодня вновь открывал нам эту сущность любви. Что такое любовь? Ты сегодня много говорил и призывал нас любить этой любовью бескорыстного и осознанного посвящения себя ради блага другого. Ты сегодня напоминал нам о важности любви, что любовь, оно является индикатором нашей жизни, оно является индикатором того, что мы являемся твоими детьми. Ты сегодня много напоминал, что любовь, оно является отражением или выражением нашей зрелости, нашего подобления в образ Иисуса Христа. Ты сегодня говорил нам о том, что совершенство любви, оно делает нас свободным, э, иметь свободу от страха. Ты сегодня вновь напоминал нам о важности, чтобы мы больше и больше облекались в любовь, больше погружались в любовь. Я прошу тебя за каждого, кто присутствует здесь. Я прошу тебя за каждого, кто будет слушать эту проповедь через веб-сайт, кто соприкоснется с этой вестью. Даруй нам каждый день погружаться в твою любовь. Даруй нам осознать важность познания Тебя, познания Твоей любви, чтобы познание Тебя, оно было важной сферой нашей жизни. Благослови каждого человека, даруй, чтобы каждый человек мог увидеть важность и практичность познания Тебя. Даруй нам постоянно убегать любого проявления греха, чтобы мы помнили этой важной первой и наибольшей заповеди, чтобы мы возлюбили Тебя от всего сердца, от всей души, от всего внутреннего мира, чтобы весь внутренний мир, он дрожал от того, что мы убегаем от всякого проявления греха. Мы могли стремиться к тому, чтобы прославить себя в своей жизни. Даруй нам постоянно посвящать себя ради блага другому человеку. Даруй нам постоянно взращивать в себя те качества, как милосердие, благость, мирно-мудрие, кротость, чтобы мы могли, могли жить для других людей, 
чтобы мы могли посвящать, искренно посвящать себя на благо других людей. Ты благослови каждого из нас, даруй, чтобы эта любовь, она стала частью нашей жизни, чтобы люди, смотря на нас, они знали, что мы являемся твоими детьми, потому что мы имеем любовь между собою. Аминь.